por, por orar. En estos momentos vamos a, a dedicarnos a la palabra del Señor, vamos a darnos a Él, vamos a darnos a través de nuestro escuchar, a través de, de nuestros oídos. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. oír. ¿Y oír qué? La palabra. La palabra de Dios. Eh, hay gente que oye amenazas, eh, chantajes, chismes, y eso lo que produce es una, una ola, una nube de pecado. Pero la única que nos, que nos causa esa fe y esa libertad es la palabra de Dios. Hemos estado hablando en estos, en estos meses acerca del robo del aprendizaje. ¿sí? Entonces, yo creo que hoy sería el robo del aprendizaje parte 10, Vamos a estar hablando de cómo, cómo la inteligencia es una parte importante de nuestra vida en Dios y cómo esta inteligencia se divide en varias. Y no estoy hablando de la teoría de inteligencias múltiples. de un Ustedes, ustedes han oído hablar de las inteligencias múltiples, ¿no? Vamos a... Amén. Y que, que el inteligente para la matemática, para esto, para aquello. No, no se trata de eso. Vamos en estos momentos a orar, a perdón, a, a escuchar. Y vamos a, y si usted quiere orar y pedirle al Señor entendimiento durante la enseñanza, pues también lo puede hacer. Vamos a, a leer primeramente para darle bases a esto. En Proverbios. Proverbios capítulo 2, el verso 3 y el 6. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, como les dije, el robo del aprendizaje parte 10. La inteligencia natural, artificial y espiritual. ¿Sí las conocía? Entonces vamos a... Vamos a estar hablando de esto, vamos a, a, a ahondar mucho en esto. Sabemos que estamos en el tiempo postrero, en el tiempo donde todo lo que se escribió en este precioso libro está siendo cumplido. Se está cumpliendo todo lo que el Señor ha dicho a través de su palabra escrita. Y ahora más que nunca, la Biblia tiene un sentido asombroso. Ya no es que te vas ahora a acercar a la Biblia y vas a decir... Ay, no entendí. Ahora, ahora es que se va a entender. Ahora es que se va a saber. Porque ya las cosas están aquí, están a la vista. ¿Sí? Es como si, es como si te hablaran de, 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 del mar y tú vives en una zona donde es, es muy continental y no hay mar alrededor. Pero y te están diciendo, te están hablando de las aguas, del mar de los océanos y tú, ah, sí, ah, sí, el mar, ah, sí, el mar. Pero cuando ya tú comienzas a ver en el horizonte que te vas acercando 
y comienzas a ver esa hermosa línea azul brillante del mar, ¿cierto? Que es preciosa verla en el día. Ese mar así, ¡ay, el mar, el mar! A mí me, a mí me gusta mucho ver, ver el mar, porque es que el mar a mí me habla de Dios, a mí me habla de su grandeza. Cómo el mar tan grande, tan impetuoso, está detenido en la tierra y no se desborda. Los ríos se desbordan, pero el mar no. Al mar le dieron un tatequieto, le dieron un término, hasta aquí llegarán el orgullo de tus olas, dice el Salmo. Bueno, de esa manera uno comienza a ver los cumplimientos de las cosas de Dios que se van acercando y ya se comienza a ver el brillo de ellas. Entonces, unas son para, para juicio de, de, de la tierra y son juicios que son bastante fuertes, son bastante... Eh, ¿Qué les diré? Es muy, es muy no, no es extremo, porque de acuerdo al pecado que ha cometido la tierra, así de, de acuerdo al colmo que ha alcanzado ese pecado en la presencia de Dios, así vendrá el juicio sobre la gente. ¿sí? El juicio de Dios siempre nos sorprende. El juicio de Dios es asombroso. Por lo menos yo le puedo mencionar a usted dos ejemplos sobre el juicio de Dios. Eh, por ejemplo, el primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Quién me dice? Saúl. Saúl. Saúl le dijeron que iba a ser desechado, que fue desechado, no lo querían más en el reino. Pero fue Dios acaso a arrebatarle el, el manto y a quitarle el cetro y la corona? No, Dios es santo y él tiene su grandeza. Él no va a bajarse de allá a quitarle el puesto a nadie porque el puesto lo tiene él. ¿Sí? Saúl continuó. Y si usted analiza el pasaje bíblico, Saúl duró ¿cuántos años de rey? ¿Alguien sabe cuánto duró Saúl de rey? 40 años. ¿Y cuánto duró David? Los mismos 40 años. 40 ¿Y cuánto, también, sí. ¿Y cuánto duró Salomón? Los mismos. 40 también. Entonces, si a estos no los desecharon y al primero sí, ¿por qué duró los 40? Sencillamente, ya de ahí en adelante, él iba a caminar sin Dios. Él había dejado, el, él perdió su temor a Dios y comenzó a hacer locuras. Y llegó un momento en que hasta consultó hechiceros y fue, y fue ya el fin de su vida, o sea, hasta ahí llegó, o sea, usted no, va, usted no va a continuar, y nadie se lo dijo, solo sus acciones lo iban llevando a su, a su final. Ya el día previo a la guerra con los filisteos, él, él consulta una pitonisa, y entonces para atraer el espíritu supuestamente desde Samuel. Entonces, cuando él hace eso, el espíritu que él ve como Samuel, le dice que ya él, él está perdido y que, y que al día siguiente él va a perder la batalla y que va a ser su, su final, su fracaso. Y es curioso ver en la batalla que ellos salen a, a, a pelear y todo y todos están peleando y Saúl estaba en una posición de, en la guerra, pero una posición única, una posición donde pudo ver cómo mataban a todos y cada uno de sus soldados y su ejército. ¿Cómo mataron a sus cinco príncipes? ¿Cómo mataron al heredero al trono que era Jonatán? Él vio la muerte de todos. Y parecía ser que Saúl no estaba herido. 
y entonces cuando comenzó, él comenzó a morir, pero él comenzó a morir en las diferentes áreas de la vida. El primero murió espiritualmente, pero cuando, cuando llegó a ese punto del, del último día, murió mentalmente, murió personalmente, murió emocionalmente. Vio cómo cada una de las estructuras de su propia vida se iban cayendo solo con ver el fracaso en la guerra. Y aún no le había pasado gran cosa a su cuerpo. Y le grita, y, le, y entonces le grita a, un, a, un, a uno de, sus, de, de los que estaba con él y le dice, que lo mate, que lo mate. Y ruega la muerte, ruega morir. Que lo mate, que lo, que lo mate porque si porque su vida estaba entera en él. ¿Sí se da cuenta? El juicio de Dios puede estar sobre una persona y no quiere decir que la persona ahora va a morir y le va a pasar algo por encima o va a quedar vuelta a nada. A veces las personas quedan en la tierra por años preservadas y llegan a un punto de miserableza donde aborrecen su propia vida. Si usted analiza la mayoría, se levantó un movimiento de, de, de personas ateas y rebeldes y, y se levantaron en diferentes tipos de, de ideas. Hablaban de, de evolución, abortos. El, el filósofo, por ejemplo, el filósofo Federico Nietzsche, que era un alemán que odiaba a Dios, que creó la teoría del superhombre, la mayoría de esas personas murieron como Saúl. Murieron con la vida entera y tuvieron que suicidarse para no tolerar más la mirada de Dios sobre ellos y cómo lo que hacían los iba acabando parte por parte. Miren cómo el juicio de Dios se da. Ese fue el caso de, de, de Saúl. El otro caso que les iba a mencionar era el caso de eh, del pueblo de los asirios. Cuando Asiria, Asiria se hizo famosa. Tengo que hablar primero de la justicia para poder entender un poco lo que es la inteligencia. ¿sí? Entonces, permítame este aparte. Eh, los asirios se habían dedicado a amenazar a todo el mundo porque ellos adoraban a sus ídolos a través de la violencia. Y hacían actos de violencia bastante fuertes, bastante grotescos, macabros. Y eran situaciones horribles las que ellos le propiciaban a sus enemigos. Eh, eh, llegaban a los pueblos, mataban, cogían desde niños hasta ancianos, asesinaban en, en formas horribles. Y claro, los pueblos de alrededor, cuando oían el rumor de lo que ellos hacían, con los niños, las mujeres, los líderes del pueblo, la gente temblaba. Habían pueblos que llorando les abrían las puertas a los asirios, porque qué miedo los asirios, qué miedo los asirios. Y todo el mundo entraba, y igual entraran llorando, esto rogándole, ellos iban a hacer sus maldades. Y todo era el terror de lo que los asirios hacían. En ese momento, el rey de turno en Jerusalén era Ezequías, Qué bien que era Ezequías, porque Ezequías era un hombre que buscaba la palabra de Dios y buscaba mucho oír al profeta Isaías. Entonces él buscaba desde niño la presencia de Dios y quería 
tan solo volver a ser un poco como su, su padre David, o su abuelo, su abuelo David, él era como el, póngale el sexto o quinto en la generación de, lo, de los reyes de David. Y ese hombre, él buscaba la forma de orar, pero tenía las presiones del pueblo. Nos van a matar, nos van a coger, nos van a hacer, ya nos tienen encerrados, van a venir, pidieron tributo. Imagínense, lo presionaron que hasta sacó oro del templo para dárselos a ellos en tributo, pero pedían unos tributos altísimos. Y él no se lo dio completo y se enloqueció y dijo, los vamos a destruir y bueno, y llegaron y se enloquecieron. Y estos, confiados en que la violencia era lo que les daba el estatus ante los demás para que les temieran, fue y habló en lengua hebrea y se le acercó a la gente del muro que estaban temblando ya de miedo de entrada solo con verlos y cuando entran y, se, y, y están aterrados por el tema del, de que los van a matar y, y, y asiriamente saben a lo que me refiero no asiriamente ellos cogían despedazaban la gente cogían imagínense le quitaban la piel a los a los líderes del pueblo y la colgaban en, la, en las puertas de la ciudad por ejemplo eran bastante fuertes en su en su en sus procederes. La gente estaba literal temblando. Y les dijo, y él llegó el rapsaque o el rapsacés. El rapsacés en lengua eh, asiria es el general del ejército. ¿sí? Y el, el rey era Senaquerib. Y llega Senaquerib eh, y manda el rapsacés y él se hace pasar porque Dios le habló y le dijo, ¿cómo se les ocurre confiar en ese rey que tienen? En ese Senaquerib. Él los, va, él, él los ha traído a la destrucción y les dijo que era Dios quien los había puesto en la mano de él. Imagínense una persona con unas manos tan sucias y una boca de la misma condición hablando en nombre de Dios. Yo veo eso, usted no haga nada, usted ya sepa que esa persona tiene los segundos contados. Todo el mundo se espantó y pero no se espantaron de ver que, le, ¿sabe qué? Del miedo le creyeron que Dios sí le había dicho. Y se pusieron todos a llorar y se arrancaron las vestiduras y estos se fueron burlándose en los caballos de regreso porque ya ahorita los despedazaban. ¡Oh, santo Dios! Pero cuando hay profetas en la tierra, cuando hay hombres que hablan con Dios, cuando hay hombres que se entienden con el Espíritu Santo, ¿sabe qué pasa? Dios, Dios se manifiesta. Dios ama al que se humilla delante de él. Y se humilló el rey y se humilló el profeta. Oh Dios. Y Dios mandó una palabra de consuelo al pueblo de Israel. Y le dijo, dile, le dijo a Isaías que le dijera a Ezequías. Dile a Ezequías esta palabra de parte de Dios. Oye, Senaquerib. La Virgen de Sión te desprecia. Y hoy pondré el garfio sobre tu nariz y te devolverás por donde viniste. Hermana, ahora mismo yo siento que todo el cuerpo se me... Es que es la presencia, de... mira el poder de esa palabra. A mí no me importa lo que estén planeando las tinieblas, no, cuántos hierros estén sacando. Si a mí la palabra del Creador me dice que tenga confianza, paraos y estad quietos y ved la salvación que hoy tu Dios va a hacer por ti, eso es lo que yo voy a creer, en eso es lo que voy a pararme, en eso es lo que voy a pensar de ahí en adelante. 
No hay lugar al miedo. Oh, santo. Y llega y todo el mundo se anima. Los que tenían fe, obviamente, los demás estaban temblando. Y llegó el día de la destrucción. Ese día lo destruían en la mañana. En la mañana era la cita con la muerte. Y empezaron todos, a una, usted que sepa que van a acabar con Barranquilla al día siguiente, usted va a dormir. Todo mundo orando, todo mundo de rodillas. Ahí nadie se va a los carnavales, ¿cierto? Nadie, nadie siente la curiosidad. Nadie siente, nadie, todo el mundo echa afuera lo, lo, los dardos del mal. Todo el mundo está luchando por su salvación, por su vida. Y todo el mundo orando, 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 orando. Y eran momentos que llegaba la mañana y tú decías, ya amaneció. ¿Qué pasó? No se oye nada. Y sigues orando, ya amaneció y no han venido a destruir. No se oyen que están, que están forcejeando las puertas. No están forzando nada. No se oye nada. Y siguen orando y todavía no se oye nada. Y entonces salen a ver. No va a tocar pararme porque no sé qué pasó. ¿Dónde estará el Senaquerib? ¿O oh, dónde está el Rapsacés? Después que la tenían miedo, ahora lo salen a buscar. Y cuando se asoman y ven enfrente de ellos, hay un mensaje de victoria para el pueblo. Sin haber derramado ni una gota de sangre, y sin haberse puesto a impresionar y hacer show despedazando almas, ha pasado el ángel de Jehová esta madrugada y tomó a 185 mil asirios y les llevó al espíritu y así es la forma en que has ganado la victoria en este día. ¿Cómo no salir a celebrar a un Dios tan precioso? que es mucho, mucho, mucho más grande que nuestros miedos, mucho más grande que nuestros temblores. No, no importa la forma en que el mal te amenace, no importan las maneras en que se quieran levantar contra ti, el que escoge el mal, el mismo mal le destruirá. Y Dios, Dios es un Dios especial. Ese es el noble más noble. Ese es el de mayor clase. Un caballero. No les derramó ni un órgano al piso, ni, un, ni una gota de sangre. Solo les quitó el espíritu y libertó a su pueblo. Yo te pregunto, ¿qué no podrá hacer algo por ti en esta noche? Oh, santo. Aleluya. Ya habiendo mencionado estos dos ejemplos poderosos, poderosos, vamos a, vamos a hablar de la inteligencia natural. Ya sabes lo que es la justicia de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la inteligencia natural. La inteligencia natural es la inteligencia que todo ser humano tiene a pesar de ser un pecador. Esa inteligencia que traemos desde Adán hasta nuestros días, ¿sí? La, es la capacidad que tenía el babilonio, el asirio, el egipcio, el colombiano, el australiano, el estadounidense, el chino. Todos tenemos esa inteligencia natural. Y es sencillamente la capacidad y el esfuerzo mental impreso 
en un problema para solucionarlo. Es el esfuerzo mental porque la inteligencia ocurre siempre en el cerebro, ocurre en la mente. Estuvimos hablando de eso en la enseñanza pasada y estuvimos dándonos cuenta que la inteligencia, a diferencia de la sabiduría, solo toma la, el esfuerzo cognitivo que hace el ser humano, lo que pasa en su cerebro para resolver el problema. ¿sí? Y estuvimos hablando de cómo llegaron ingenieros de todo el mundo a, a una empresa en Colombia y llegó un barranquillero que no tenía ni puesto ni, ni, ni gran lugar ahí y abrió un chasis que no, nadie pudo abrir solo por inteligencia. ¿Sí? La inteligencia puede ser también a causa de una revelación, hablando de inteligencia natural, la inteligencia que normalmente necesitamos en la Tierra para subsistir. ¿Sí? De la misma manera en que el cuerpo humano respira, de la misma manera en que el cuerpo humano desarrolla una inteligencia, una, una relación de vida con el aire, así también nuestros pensamientos necesitan hacernos vivir. ¿Sí? Una vez les hablé de unos niños, de unos bebés rumanos que los dejaron. ¿Sí se acuerdan de los bebés rumanos o tengo que repetirles la historia? Unos bebés rumanos que los dejaron en la guerra durante el, el, el fuego cruzado. Estaban en el orfanato, los dejaron solos. Ahí nadie podía levantar la cabeza porque los cogían a bala. Les pasaban los teteros agachadas por el piso y los bebés por cuatro o cinco o seis meses, no sé cuánto, empezaron a, a ver solo el, la pared blanca y el tetero, y así los mantenían vivos. Pero cuando ya se acabó la guerra, que fueron a coger los niños, los niños eran eh, retrasados. Los niños tenían problemas de, mentales, de desarrollo cerebral. Habiendo nacido sanos, se habían hecho enfermos por una razón, porque su mente no respiraba, no había una respiración mental, no había una respiración cognitiva, no había pensamiento, no había conocimiento. Lo que decimos, no había aprendizaje. Eso es lo importante. ¿sí? Por ejemplo, un niño que crece con una mamá con la cara seria todo el tiempo es un niño poco estimulado, poco, poco estimulado. Y se han hecho experimentos de cómo un niño, tú le pones la cara, y yo lo hago todo el tiempo con los bebés, yo les pongo la cara seria y no los miro. Y empiezan a hacerme así. Y me jalan el cabello. Y me jalan de la blusa. De pronto les le sonrío, les digo, ¡Hola! Y enseguida sueltan su sonrisa. Porque la sonrisa les alimenta para seguir aprendiendo. ¿Sí? Mire lo delicado que es levantar hijos. En general, un hijo puede nacer normal, pero ya hay hijos que pueden ya estar enfermos solo porque usted los ha dejado expuestos desde toda su niñez a estar viendo Disney, a estar viendo todas las, las, las basuras que les muestran los canales de ahora y usted ha estado trabajando. Ay, es que necesito alimentarlo. Sí, sabemos eso, pero Dios es el que da el alimento. El trabajo no lo da. Y se lo dice una persona que ya lo ha visto antes. Yo he visto a Dios cómo alimenta a sus hijos cuando no tienen cómo. A veces hay que hacer sacrificios económicos para poder mantener la vida de nuestros hijos. 
Eso es muy determinante. La capacidad y el esfuerzo mental que tú le pones a un problema es lo que te hace ser inteligente. ¿Sí? Llegó Josué. Llegó Josué, perdón, óigame a mí, llegó José, perdón, a Egipto. Y cuando José llega como esclavo a Egipto, pues él llega y, y él pudo estar resentido, quién sabe, pudo estar herido por lo que le hicieron sus hermanos. Pero las personas que, que son de mente inquieta siempre van a estar buscando la forma de, de practicar lo que les pasa por la mente, ¿sí? De practicarlo, de hacer ese esfuerzo. Y, da, y dado eso, la inteligencia tiene tres componentes. Tiene el esfuerzo mental, lo que tú haces allá adentro para resolver el problema, practicar eso que haces en, en físico y la seguridad que tienes para dar tus ideas. ¿Sí? Porque hay veces que las personas las viven maltratando y las viven poniendo por debajo. Ya cállese, ya no haga esto. No, yo no lo quiero oír. Yo no quiero que usted diga nada. Aquí hablamos los adultos nada más. A los niños se les enseña y se les enseña respetándolos. ¿sí? Está bien que los niños ahora se levantan y están pasados de nota con los padres, pero hay que balancear eso. También hay que mostrarles respeto. Porque si usted pasa irrespetando a sus hijos en público, sus hijos van a crecer inseguros. Y eso les va a afectar la inteligencia natural. ¿Sí? A pesar de tener una idea grande para resolver cierta situación trascendental en el mundo, no la van a poder dar sencillamente porque no tienen la seguridad para expresarla. ¿Y si me pegan? ¿Y si me dicen que no? ¿Y si me mandan a callar como lo hacía mi papá? ¿Sí ve? Hay personas que han tenido ese estímulo y lastimosamente ya lo tuvieron. Pero si ya lo tuvieron... Hay un Dios que es el que hace todo de nuevo. ¿Para qué sirven esas experiencias negativas que uno tiene a veces? A pues los que las tuvieron con sus padres. Pues sirven para que cuando usted tenga hijos, usted los respete y los deje hablar. No le estoy diciendo que los deje que se metan en las conversaciones de los adultos a saber lo que no tienen que saber. Le estoy diciendo que les enseñe los límites balanceen los límites. Bueno, voy a estar aquí hablando con la hermana. No te vayas a quedar acá porque no creo que te convenga escuchar esto. Mejor sal y ponte a hacer tal cosa. Eso es diferente. Si un hijo está molesto, uno tiene que saber mostrarle las causas, las consecuencias de lo que puede pasar. Usted no puede levantarlo y decirle, como niño, porque es un niño, Tú eres mi hijo, yo te tengo que enseñar. No, no solamente eso. Usted va a crecer y va a ser padre. Cuando usted le dice así, usted está ordenándole en el espíritu, usted lo está preparando espiritualmente a que se mantenga en su posición que Dios lo puso y dé una familia. Usted va a tener hijos. Y cuando tenga sus hijos, a usted no le gustaría que le hicieran esto. Así que recoja lo que dejó ahí tirado y póngalo de regreso. Porque esto es lo que usted le va a ayudar. Ahí le estoy explicando. ¿Sí? Entonces, la inteligencia también se da cuando usted le da las condiciones de seguridad a los niños y a las personas en general para que se expresen. 
Hay personas de las que se han burlado toda la vida y son el reír de la gente. ¿Y cuántos planes se han venido abajo solo porque les han tratado mal? Sin embargo, Dios llega primero y regenera el alma de esas personas que también lo necesitan. La inteligencia es la forma natural con la que el cuerpo humano vive. Si usted no experimenta aprendizaje, si usted no practica la inteligencia, su cerebro morirá. ¿Cómo va a morir? ¿Cómo muere un cerebro? ¿Cómo muere una mente aún estando viva? De la manera en que Saúl estaba en el reino y era visiblemente el rey, pero para Dios no era nadie, así le pasa a aquel que no se dedica a buscar la sabiduría. Si usted buscó, si usted, Dios lo halló a usted y usted es salvo por su gracia y usted fue bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y usted dice que persevera en la fe porque no se ha leído la Biblia entera en este año, porque todavía no conoce la Biblia. No, porque el pastor es el que me predica. Mm. El día que el pastor tenga una debilidad, le predica y de pronto usted la entiende mal también y vienen los problemas y puede usted hasta perder su salvación. Dios nos llama a estar pendientes de nuestra salvación, a tener cuidado de ella. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entonces debemos buscar la inteligencia en el Señor. La inteligencia natural es la que ayuda a la gente a progresar ¿Sí? Toda la, todas las personas tienen unos planes en la vida, por lo menos. Hay gente que le, le parece terrible hablar de esto, fuera de Colombia. Pero yo, en, yo les digo, en Colombia estamos clasificados por estrato 1 al 7. ¿Cómo? ¿1 al 7? Y, y el 1 es el que tiene agua y luz. Eh, de pronto el 1 y 2 tienen internet. Esto, pero tú vas pagando el recibo de acuerdo a tu estrato. De verdad, ¿y por qué son tan raros? ¿Cómo pueden clasificar la gente por números? La gente no le gusta oír eso. Pero cuando uno está en un contexto de esos y tú eres estrato 3 y quieres, quieres esforzarte, quieres estudiar una carrera, voy a salir de esta, de esta pobreza, quiero salir de esta, estas limitaciones, ¿qué tienes que hacer? Usar la inteligencia. Hacer el esfuerzo, practicar, y estar segurito de lo que vas a hacer para que otro no te dañe el, el, el camino. ¿Sí? Entonces, lo importante de todo es que el hombre aprenda naturalmente a gestionar sus propias cosas. Y de eso, en eso es que consiste el juicio que Dios le dio a Adán al principio. Le dijo, ándale, maldita será la tierra por tu causa. Y ahora te tocará labrar la tierra... Comerás el pan con el sudor de tu frente. La tierra va a producir espinos y cardos. O sea, él empieza a anunciarle lo que viene en la tierra, cómo la tierra va a cambiar y el esfuerzo que él tiene que hacer ahora, porque como ya perdió las virtudes especiales y la, y la superinteligencia que tenía por causa del pecado, ahora le toca recoger los pedacitos de algunas cosas que quedaron de ella en la tierra. ¿A través de qué? A través del esfuerzo. Y todas las, las disciplinas, todas las áreas de estudio nos enseñan inteligencia. ¿Sabes lo que uno aprende en cultivando la tierra? Uy, Dios mío. 
paciencia sobre todo. Lo que usted aprende de pronto enseñando niños cuando está construyendo, la construcción es otra fuente de inteligencia, vea, hermosa. A ti te pueden decir, allá está tu papá pegando ladrillos y despre lo desprecian por eso. Allá está tu papá limpiando casas, pero hasta para limpiar necesitas inteligencia. Y cualquiera que habla así no es inteligente. Sí me hago entender. Esa es la inteligencia natural, la que nos demanda ese esfuerzo, como les decía. Se ha levantado en este mundo una inteligencia enemiga. Parece buena, pero enemiga de ese esfuerzo. Enemiga de esa práctica de lo que tú haces. Y que te va a causar las inseguridades más grandes para que tú no saques tu inteligencia, sino que dependas de ella. ¿Sí? Cuando el, el gobierno del anticristo se levanta a través de la historia, él siempre se levanta presentando una tecnología, siempre. En el caso de Nimrod, primer anticristo en Génesis, el, primer, el padre de los poderosos de la tierra y gobernante, él comenzó a hacer edificios. Con los edif con, eh, con, eh, descubrió el ladrillo, empezaron a hacer casas, edificios y entonces ciudades. Con esas ciudades... Ellos generaron diferentes clases de, de beneficios para la gente y con eso lo atrajeron. ¿Sí? Los babilonios. No, que es que Babilonia era multicultural. Allá aprendes de todo. Ve a Babilonia. Eso es el esplendor de los imperios. Grecia. Y que la sabiduría. Digo Ike porque no es la sabiduría que viene de Dios. Es una sabiduría que llevaba al hombre a adorar su propio cuerpo, a, a pecar contra su propio cuerpo también. Y allá salieron los deportes, eh, los gimnasios. Ustedes no saben qué es lo que pasa con los gimnasios. Hace poco escuchaba una discusión, bueno, no era una discusión, lastimosamente, si hubiera sido discusión hubiera sido menos preocupante era una afirmación de, dos de tres personas en un video cristianas y decían que no había nada de malo de ir a un gimnasio, que eso no tenía nada, que podía llevar una falda, que tampoco ibas a ir en falda, que qué horror. La Biblia dice que el ejercicio corporal para nada aprovecha. Los propósitos para los cuales los griegos usaban la, el, los gimnasios, ellos querían cultivar su cuerpo, era para el pecado, para atraer con sus tríceps, bíceps y mostrarle al mundo esa, esa atracción carnal. Pero era solo para que fueras, un, eras, fueras carne de consumo para el pecado. Eso es todo. Uno sí tiene que tener hábitos saludables, eso sí es verdad. Pero de todas maneras, esto estaba desviando a las personas. Hay un ídolo que se llama Hermes. Es un ídolo, los ídolos de Grecia generalmente están sin ropa por alguna razón, porque a ellos les gustaba lo bello, o sea, estar desnudos. Entonces, ese, ese ídolo se llamaba Hermes, y Hermes, ese tiene un casco, así como de romano, con, con el que tiene los, los flequillos en la, en la parte de arriba, y eso era todo lo que tenía puesto. Hermes era adorado en los gimnasios. ¿Quiénes eran las personas que originalmente iban a los gimnasios? Gente que necesitaba cultivar su cuerpo para que se viera atlético. Generalmente eran homosexuales. 
personas que practicaban sexo contra naturaleza. Ellos iban, adoraban y, la y era el templo y le decían el templo de Hermes es el gym, el gym, el gym es el gimnasio, ¿sí? Y todos iban a adorar a Hermes allá y allá hacían diferentes clases de prácticas no, no buenas para la carne, bastante inmorales y era donde se practicaba el ejercicio. El ejercicio era adoración a Hermes, ¿sí? Bueno, después fue pasando a las diferentes culturas y eso fue influenciando. Y esos son los ganchos que usa el anticristo en su espíritu, en, la, en cada región, para poder separar al hombre de Dios. Timoteo era, era mitad griego, mitad judío. Por lo tanto, Pablo le hablaba del ejercicio porque era parte de, de, su, de su mentalidad cultural. Pero cuando ya entró al evangelio, le dijeron, hey, eso no te sirve para nada. O predicas o te vas al gimnasio. ¿Sí? Entonces, básicamente, en este tiempo, para no mencionar más ejemplos, ya yéndonos al ejemplo actual, la inteligencia artificial es el arma del anticristo que aún no le vemos la cara porque finalmente él va a tener un rostro, un hombre va a ser el que la va, lo, va, lo va a representar una imagen. El anticristo siempre usa una imagen. Debido a que el hombre dejó de ver a Dios, debido a que el hombre eh, pecó y fue destituido de la gloria de Dios, se levantó la muralla y más nunca vio el rostro de Dios. Y entonces ahora, ¿qué hacían las fuerzas del mal para poderlo destruir más? Le hizo una imagen. Le hizo una imagen y todo el tiempo es haciéndole imágenes, imágenes, imágenes para desviar su corazón. Entonces la imagen... La imagen está hasta en la publicidad. Todo lo que es la Biblia lo habla. Los deseos de los ojos, la, la vanagloria de la vida, no proceden de Dios. Dios usa más bien el oír, el hacerte oír su palabra para poderte llevar a Él. Pero el que, el que siempre busca fascinar con el show y fascinar con las cosas para que la gente quede atraída y a través de los ojos es cuando más la gente es engañada, eso lo hacen son las fuerzas de maldad. Bueno, la inteligencia artificial es una, es una empresa que es un, es, un, un, es un proyecto que comenzó un joven judío. Un joven judío que, que él es el ingeniero de sistemas y comenzaron a a, a reunir el conocimiento, lo que quería hacer Alejandro Magno en su biblioteca. Él quería reunir libros de todo el mundo para tener el conocimiento de todo el mundo. Entre esas, la Biblia. Y de ahí fue que salió la Septuaginta, la, la traducción de la Septuaginta, de esa, de, ese, de esa acción de Alejandro Magno, de, todo, de tenerlo todo en la biblioteca de Alejandría, ¿sí? ahí al norte de África. Pero ya en este caso no es una biblioteca de libros, es información electrónica, datos virtuales, acerca de todo el conocimiento del mundo. Cuando tú te metes al chat GPT, ese chat es un chat hecho de inteligencia artificial, y en ese chat tú puedes, tú puedes preguntarle cosas, él te responde, él actúa como un profesor. Si tú quieres aprender de medicina, él te va a enseñar medicina. No necesitarías ir a la universidad. Si tú quieres aprender de ingeniería, él te enseña. 
si tú quieres aprender instrumentos, otro idioma, la gente consulta. Es como consultar para saber qué va a pasar. ¿Sí? Las prácticas antiguas eran que consultaban a como Saúl, que consultó a, a, su, a su hechicera y lo que le costó. Pero ahora la gente se va a consultar a eso y pueden consultar temas de estudio, pues si estás estudiando y no te va a hacer daño. Pero ¿qué es lo que hace el, ese, ese tipo de chat? Disminuye lo que estábamos hablando. El esfuerzo mental disminuye la práctica de lo que aprendiste y disminuye tu seguridad. Porque cada vez que tengas un problema, te vas a ir otra vez al ChatGPT a que te, te, te diga qué es lo que tienes que hacer. Con decirles, mis hermanos, que ahora los pastores, predicadores, obreros, todo lo, la, la gente que le ha disminuido el temor a Dios y por lo tanto la inteligencia. Alguien que no tiene temor no es inteligente. ¿Sí? No es inteligente. No tiene temor. Una persona que va al ChatGPT, el domingo voy a predicar sobre el, los dos cimientos. Dame un bosquejo. Esa cosa llega y le da el bosquejo y él predica eso el domingo. La palabra de Dios siempre es inspirada por Dios. Así ellos estén usando la Biblia, están usando una inspiración artificial que no viene de Dios. Por lo tanto, el nombre de Dios está siendo distorsionado de la mente de la gente. Ay, es que yo no sé, es que tengo que buscar, es que no sé de esto. ¿Acaso Dios no es el que da entendimiento? Usted, yo quiero que usted me responda una pregunta diciéndome sí o no. ¿Ha conocido usted en la Biblia alguna persona que dijo, Señor, no sé cómo hacer esto, ¿será que tú me ayudas porque no sé? ¿Ha habido alguno en la Biblia? ¿Quién lo ha Sí, han habido varios. Entonces, ¿por qué, ¿por qué tenemos que ser irrespetados en ese sentido e irrespetuosos los que lo hacen? en ir a una cosa, a, a la inteligencia artificial a que me diga el mensaje, por ejemplo. Bueno, cerrando ahí, yo les dejo la preocupación. Otra cosa que hace la inteligencia artificial es traducción, en, traducción directa. Yo puedo estar hablando este mensaje el día de hoy y predicando en, en idioma español, pero si este mensaje lo ponen en inteligencia artificial, Sale mi voz, sale mi boca moviéndose de acuerdo al idioma en que quieren traducirlo y sale mi acento y yo estoy hablando la traducción de lo que, de lo que supuestamente el mensaje dice. Y se oyen los labios así. Yo estuve viendo una, un discurso de una persona que, que dio un discurso hace poco y hablaba en su acento el inglés, pero esa persona no sabe inglés. Y yo, ah, así se oiría si hablar inglés. Y todo perfectamente traducido. De esa misma manera, pueden distorsionar el mensaje de un predicador haciéndolo decir algo contra las Escrituras y haciendo perder a muchos. Yo me pregunto, ya sin esfuerzo personal, 
ya sin el ánimo de estar buscando libros o estar buscando información, ya sin el ánimo de practicar lo que hemos aprendido y sin la seguridad porque este, ya no sabemos si estoy correcto, si, si, estoy, si tengo razón en lo que digo, ya que más estamos presos de un sistema de maldad. ¿Qué quiere Dios? Mire esto. La información en estos tiempos nunca ha estado tan disponible como nunca. O sea, no ha habido tiempo en la, en la historia donde la información haya estado tan abierta y tan disponible. Hace unos años yo decía, ay, quiero aprender guitarra, si pudiera aprender. Ay. Eso ya es meterme a un, a un curso, meterme a un YouTube, pedirle al, al ChatGPT que me enseñe a tocar guitarra y yo aprendo. Pero a mí personalmente me da tanto miedo hacer eso, porque es que mis manos no le van a tocar guitarra a ningún, a ningún hombre de estos por acá que va a morir pronto. Mis manos le tocan es al rey de la gloria. Y él es el que da la inspiración cuando uno toca o alaba su nombre. Y eso al enemigo lo va a servir de envidia. Eso es todo el problema. Tengan cuidado con eso. Ya los muchachos van a presentar, todo mundo le va a ir bien en el colegio porque van a presentar sus trabajos. No, que es plagio. No la, hazme, le dice al ChatGPT que te haga un documento igual, pero con diferentes palabras y que, no, y que tenga el menos porcentaje de plagio. Y te lo hace y ya lo presentas. ¿Qué aprendiste? Si llegaste así de flojo, de, de descarado, a buscar la información y no aprendiste nada, ¿quién se hace daño? Si eres médico, matarás a alguien. Si eres arquitecto, a alguno le caerán tus edificios encima. Si eres abogado, a alguno enviarás a la cárcel injustamente. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos en esta hora. Cuando ya la inteligencia natural está afectada, miren los celulares cómo han hecho daño en la mente de nuestros jóvenes en la mente de los adultos. Hay gente que no puede oír el, una alerta de mensaje porque el, el, el fluir de la sangre se le acelera, el corazón le hace así, un mensaje, estoy en culto, un mensaje. ¿Sabes qué, viejito? Déjeme decirle algo, usted es un adicto, usted necesita rehabilitación. Y no una rehabilitación que ofrezca el mundo. La rehabilitación de la mente solo la hace el Espíritu Santo. Y lo hace a través de un corazón que se humilla a orar. Ya no es posible que yo tenga que estar orando con el celular entre las piernas. Y así, y a lo que suena o vibra, abro los ojos porque como Dios es menos importante. No. No. Mi vida es Dios. Si el celular se queda en la casa y yo me fui a trabajar, la gloria es de Dios. La alabanza es de Él. A mí no se me ha quedado la vida en la casa. Los mensajes estarán acumulados cuando llegue, pero ellos me esperan a mí. Ellos me buscan a mí. No yo ando detrás de ellos. Cerebralmente, la reacción hacia un celular es como cuando la persona consume drogas, o como cuando la persona le gusta ir a comprar, o como la persona cuando practica mucho sexo o ve pornografía. Esa misma satisfacción carnal moviéndose en la mente. Pero esa, eso, ese movimiento, esa dinámica cerebral es natural. Dios la puso por una razón, 
para que cuando en la inteligencia natural hiciéramos el esfuerzo de hacer las cosas, tuviéramos éxito y pudiéramos hacerlas bien. Pero el enemigo la ha cogido para destruirnos el alma. Y eso no se lo vamos a permitir. Tenemos que ser libres. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y está la inteligencia espiritual. Si mi inteligencia natural no me puede sacar, no me puede desprender a mí de un aparato, o no me puede ayudar porque no puedo entender la Biblia. ¿Qué dice, qué dice Colosenses 1.9? Resulta que había un hermano llamado Epáfras que le empezó a hablar a, a Pablo de la iglesia de Colosas y le habló tan bonito de la iglesia de, de Colosas que él se regocijó con lo que oyó de ellos e hizo una oración por ellos. ¿Y qué decía la oración a la por la iglesia de Colosas? Ya se la voy a leer. Pablo decía, en el nombre de Jesús, decía, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos a Epafras, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Lo mismo que acabo de leer. La capacidad y el esfuerzo mental que yo le pongo un problema para resolverlo. La diferencia es que los problemas aquí los resuelve el Espíritu Santo. Los resuelve Dios. ¿Sabes una cosa? Si eres cristiano es cuando más inteligencia necesitas. Porque es cuando más te van a atacar a que abandones la fe. ¿Para qué necesito inteligencia espiritual? Para orar. Lo que les decía hace unos momentos, estábamos hablando y les decía que un pastor predicaba y decía que la oración es como un arma de, de apuntar, ¿sí? un arco, un fusil, un, un revólver, algo de apuntar. ¿sí? Y cuando yo apunto, le doy. Pero si yo me pongo a orar diciendo, lo que le repito el ejemplo, Vamos a orar por todos los niños que tienen hambre en la tierra. Eso es un tiro al aire. Pero si yo oro particularmente, Señor, yo te pongo en tu presencia. Oí noticias de los niños de Venezuela. Están pasando dificultad. Señor, envía tu pan del cielo. Envía tu palabra. Envía el sustento. Tú sabes los lugares, las casas. Hay gente, hay gente que ama tanto las misiones que ora con el mapa en la mano. Son dones que Dios da. Señor, allá en Caracas, en Maracaibo, en Punto Fijo, en donde estén, Señor, lleva, lleva tu palabra, lleva tu misericordia y lleva tu pan del cielo. Dios responde porque era una oración con propósito. La oración siempre tiene un propósito. Siempre. Si yo voy a orar por la vida de alguien que está temblando en la tentación, yo no puedo orar por su carne, tengo que orar por su corazón. Señor, pon en su corazón ese deseo por ti y saca ese deseo por pasiones bajas. Y Dios va y lo hace. Sí me hago entender. Entonces, la inteligencia espiritual me sirve para hablar con mi hermano y no herirle el corazón. 
la inteligencia espiritual me sirve para poder adorar y saber que si lo que estoy cantando le agrada a Dios o no. Yo tuve una polémica con uno de mis pastores. Él me quiere mucho. Y él me tuvo mucha paciencia. Porque siempre cantaba con manos vacías. Vengo a ti. Y yo le decía, pero ¿por qué tiene que cantar eso? Si yo vengo con un agradecimiento de mi casa a adorar a Dios, ¿cómo así que con manos vacías? Mira, déjate de estar polemizando, déjate de estar. Bueno, no voy a polemizar. Voy a venir a Dios con más. De pronto yo empecé a orar, Señor, pero yo necesito llegar a ti con algo. Y llegó el predicador invitado y estaba explicando el significado de la palabra adorar. Y decía, adorar es venir con manos llenas. Ah, gracias. Venir con manos llenas. La inteligencia es la que me hace reflexionar, discernir qué es lo que está pasando. Si lo que está pasando está bien, bien o está mal. La palabra dice en, en Isaías, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hay. Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi, mi boca, le dijo Dios a Jeremías. Entre sacar... Distinguir entre lo bueno y lo malo es un acto de inteligencia. Que yo esté en mi casa y llegue del trabajo a estar con mi familia un rato a conversar, a lo que llegó el uno y puso la novela esa toda, toda, toda colombiana. Ustedes saben cómo son las novelas colombianas de, de, de pegajosas y atractivas y hay unas que son hasta, hasta chistosas. Un acto inteligente, ¿cuál sería? Irme a dormir. Ay, pero qué desaire con mi familia. Ah, y Dios no tiene, no le vas a hacer ningún desaire al Espíritu Santo. ¿Y cómo va a seguir él limpiando tu vida si le estás poniendo basura? La basura espiritual entra por los oídos. Por los ojos te engañan, pero la basura espiritual entra por los oídos. Entonces, ¿para qué otra cosa mi alma necesita inteligencia espiritual de Dios? para interceder. Una de las intercesiones en oración más famosas que hay en la Biblia es la de Abraham. Me parece, wow. Para enseñarle a los niños cuenta regresiva matemática de 5 en 5, ese es el pasaje bíblico perfecto. ¿Y saben por qué está intercediendo? Es que la, la, llevaba, la llevaba perdida. Estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra. Y empieza Abraham, Señor, pero si acaso hubieran 50 justos en la tierra de Sodoma, ¿tú no, los per ¿tú no perdonarías toda la ciudad por causa de ellos? Sí, Abraham lo haría. Señor, pero si no fueran 50, sino 45, ¿entonces tú perdonarías? Oh, Señor, no te me molestes, pero no son, no son 45, son 40. Y con esa, esa forma con propósito, apuntando al blanco, le fue bajando a 10, no habían ni 5, porque los que estaban ahí eran los familiares de él y eran 4, y no se salvaron todos, y las cosas tampoco terminaron muy bien al final. A veces las cosas en el mundo se mueven, a veces la gente se muda de país, de ciudad, para poder practicar lo que no han podido practicar dentro de 
sus propias tierras. Y eso está pasando ahorita. Y hay ciudades con una contaminación de maldad bastante fuerte en estos días. Y hay ciudades que están alcanzando el colmo de Sodoma y Gomorra. Aunque usted, como usted está en su país y no las ve, pero sí está ocurriendo, sí está pasando. Otra cosa que demanda inteligencia espiritual para el creyente es la liberación. ¿Sí? Hay la Yo siempre observo, hay personas que, que, que tienen ese don de orar por alguien y la persona es sanada. A veces llega una, alguna persona con algún problema espiritual y, y oran y la persona es libre. Pero una de las cosas que la Biblia dice y que merece ser entendida es no pongan las manos a la ligera. Porque eso hace parte de la inteligencia espiritual. Porque si usted pone las manos a la ligera, se contamina. Hermano, ¿usted de dónde saca eso? Además, eso le dice Pablo a Timoteo. Le dice, no pongas las manos a la ligera, consérvate puro. Y si le dice consérvate puro, ¿qué quiere decir? Que si las pones, te contaminas. Entonces, a un endemoniado, usted no le tiene que poner las manos. Usted nada más invoca el nombre de Jesús y ya, se tiene que ir. Y eso sí, usted tiene que tener autoridad espiritual para poder hacer eso. Tener conocimiento de justicia espiritual para poder hacer eso. No le estoy diciendo que no lo pueda hacer. Lo que pasa es que Dios mora y anda con los que le obedecen. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas, hay gente que, que ha puesto manos así deliberadamente y se han visto en problemas y hasta han perdido su salvación por falta de inteligencia espiritual. Porque cuando una persona va a orar, usted no, usted no puede actuar como, como caballo de guerra. Que esos caballos, como dice la Biblia, eso no vuelve atrás con nada y oye el sonido de la espada y eso es que para que, pa, pa aguantarlo es un cuento. No, hermano, no somos caballos. Somos siervos de Dios y tenemos que actuar con prudencia, porque la prudencia es la mitad de la inteligencia. La prudencia es saber cuándo y qué es lo que conviene en ese momento. ¿Sí? La prudencia es la transición, es el punto medio entre la inteligencia y la sabiduría de la cual hablaremos la próxima semana, si Dios lo permite. Se necesita inteligencia espiritual para defender la fe y mucho más en estos días. En estos días, lastimosamente, hay pocos que defienden la fe. ¿Por qué hay pocos? Porque la mayoría están hablando y diciendo, mi papá era muy estricto, ay, mi papá, yo aprendí en el pasado, ahora las cosas son diferentes. Ese no, ese no le hace ningún, ningún peso a las fuerzas de maldad, ese se lo lleva a la brisa en un momento porque ha olvidado los fundamentos, ha despreciado la herencia. Como dice Génesis, y así fue el día en que Saúl despreció la primogenitura. Así hay muchos que han despreciado el derecho de haber nacido en un hogar cristiano. Y están ahora pensando cualquier cosa, haciendo cualquier cosa, fuera del temor de Dios y fuera de la inteligencia espiritual que Dios ofrece. Yo quiero en esta hora, yo no quiero que usted se sienta mal, de verdad, ni, ni tampoco quiero, quiero hacerle sentir mal. Pero es, es, es necesario que nos vayamos a la presencia de Dios. Cierto que uno se siente como, 
como muy, muy limitado, ay, qué poco inteligente fui, uy, qué, qué insensato fui, qué tonto fui, ¿Por qué, no, por qué no aprendo más, por qué no doy más. Si Dios te está dando este mensaje en esta hora, es porque Él quiere que crezcas intelectualmente en tu espíritu con Él. ¿Sí? Y vamos a aprender a dirigirnos a Dios. Cuando tú sabes hablar con Dios, le sabes hablar a tus hermanos. Hermana Elsie, ¿usted va a decir algo? Entonces, eso... Hermana Elsie... Diciendo amén, gloria ah, a Dios. Amén, amén, mi hermana. Entonces necesitamos, necesitamos con todo el alma volver, volver a la inteligencia, no despreciarla, porque el que la desprecie se lo va a comer esta maquinita llamada inteligencia artificial y lo va a disminuir hasta un punto en que, usted sabe cuántos, cuántos en, en todo el mundo están votando libros porque ya los libros no sirven y no se los leyeron nunca. Hermano, busque la, la sabiduría, busque la gracia. El pueblo de Dios por naturaleza siempre ha estado escondido, reteniendo la palabra, grabándola en su corazón, grabándola en papel, escribiéndola. Pero la palabra no se la vamos a entregar a las tinieblas para que un día de esto cierren todo y digan, todos tienen Biblias virtuales, se apagó esto, ya no hay más Biblia, no aparecieron más. Van a quitar hechos de la historia para que usted nunca más lo repita. Y van a querer tener el control absoluto del, de las cosas y de los gobiernos y tratarlo a usted como si usted ignorara las cosas. Hoy, hoy le predico como si fuera usted una visita. Hoy es el día aceptable. Acepte la inteligencia del Espíritu en esta hora. Santo Dios que estás en los cielos. Santo Dios, que inspiras al simple Señor, que escondes las cosas de los sabios y se las das a los niños. Santo Dios, que no sabemos ni por qué nos llamaste. Santo Dios, no sabemos qué viste en nosotros. Señor, no nos vemos quizás especiales, no nos vemos trascendentales, no, no nos vemos llamativos para el mundo. Pero tú nos escogiste de entre todos, Señor. Tú metiste la mano, Señor, como en un saco de cebada. Y solo cogiste unos granos. Y esos granos éramos nosotros. Dios mío, no hay palabras como agradecer tu misericordia y tu fidelidad y tu bondad, Señor Jesús. En esta hora yo te pido que te manifiestes, oh Dios. Manifiéstate con tu benevolencia y tu grande amor. Manifiéstate con tu bondad. Manifiéstate, Señor, y danos gracia. Pon gracia sobre estos simples corazones y ayúdanos a discernir entre lo bueno y lo malo. Ayúdanos a desarrollar a, contigo un temor y una fe que nos represente la vida intelectual, que no nos maten el cerebro, Señor, que no maten nuestras, nuestras habilidades, que no maten, Señor, nuestros planes, sino que seas tú, Señor, el que sustentes nuestra suerte. Gracias por tu palabra. Gracias por, por sentarte a explicarnos. Gracias por la paciencia. Gracias por tu grande amor, Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios. Gracias. 
en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Amén y amén.